0: Ich finde das ist eine absolut bemerkenswerte Zahl, wenn das stimmt, in der Breite, dass die Kündigungsquoten so niedrig sind.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das
0: Milliardenbusiness Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Wir sind wieder in der Sportbusiness news bzw. Corona-News-Woche, deswegen herzlich willkommen. Hallo Daniel, wie geht's dir? Was macht
1: Berlin? Philipp, grüß dich. Ja, du Berlin, alles wie immer. Mein Mikro ist frisch desinfiziert, mache ich immer regelmäßig, nachdem ich hier aufgenommen habe und bin jetzt bereit, mit dir den nächsten Podcast aufzunehmen. Wie ist es bei dir in Hamburg?
0: Ja, auch hier frisch vom frei, äh, alles. Super, wir machen das Beste aus der Krise. Und äh, wie gesagt, wir kommen ja langsam an den ersten wichtigen Scheidepunkt. Äh, wir werden ja Ende der Woche erfahren, was die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin über äh, die Geisterspiele äh, entscheiden. Das wurde ja gut vorbereitet von der DFL und auch mit ganz neuen Tönen, die man so in dieser, glaube ich, sehr demütigen Art und Weise so jetzt bisher noch gar nicht kannte, aber ich finde, das steht im Fußball eigentlich sehr gut zu Gesicht, nicht nur auf den Haut -rauf -Ton, sondern oder Bastard ton sondern eben dort deutlich differenzierter miteinander umzugehen und zu argumentieren. Also äh, da dürfen wir sehr gespannt sein, da ist ja ein tägliches Hin- und Herwiegen, ob jetzt dann Herr Söder, Herr Laschet, Herr Spahn, äh, wo dann die Linie verfolgt wird oder eher die Fans oder Kritikern, denen das noch äh, zu früh ist. Also insofern, da hängt ja, ich will nicht sagen, das Wohl und Wehe der Branche von ab, aber doch zumindest ein erster ganz wichtiger Meilenstein, wenn es denn wiederum hier Spiele gäbe, die dann vielen Vereinen sag mal ein Stück weit äh, aus der Patsche oder zumindest aus der großen Tristesse helfen könnten oder helfen würden, wenn man ja gerade sieht, was jetzt zum Beispiel auch Werder Bremen bekannt gegeben hat dass ihnen da ja bis zu 45 Millionen Euro Verlust droht, wenn es wirklich zum Worst Case kommt und dann äh, wirklich auch der Verein im Feuer steht oder beziehungsweise äh, äh, zumindest die Gefahr besteht äh, eine, einer möglichen Insolvenz, wenngleich die, glaube ich, so, wenn ich mich recht erinnere, bis, bis Ende des Jahres dann auch abgewendet werden oder noch abgewendet werden kann. Aber je nachdem, wie es dann weitergeht. Also aber auf jeden Fall große Verluste, die dort aufgefahren würden, also da würden natürlich Geisterspiele enorm helfen und in der Hoffnung, dass weder das von der Gesellschaft in der Luft zerrissen wird, noch dass die Fans dort auf die Barrikaden gehen. Ich glaube, es ist jetzt nicht die, die Zeit, um gegenseitig sich in die Suppe zu spucken, sondern eher an, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und auch wenn es da gewisse Dinge, die, die selig zu kritisieren sind, aber finde ich gerade, komme ich wieder zum Ton, der da momentan angeschlagen wird. Wie gesagt, auch, die, auch die Politiker ändern ja auch durch durchaus mal vom einen auf den anderen Tag die Meinung, weil Experten ihnen auf einmal was anderes geraten haben. Also insofern da würde ich jetzt hoffen, dass da nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird und äh, wir aus Branchensicht auch mal wieder auch ein Stück weit äh, Licht oder ein Zwischenlicht äh, zumindest am Ende des Tunnels sehen. Wenn es auch vielleicht noch nicht das Ende des Tunnels ist, aber zumindest vielleicht, dass wir mal ein bisschen eine kleine
1: Leitschau äh, <lacht> bekommen. Der Christian Seifert hat ja gesagt, dass die Liquidität durch die äh, Überweisung der Medienpartner, wenn du so willst, also Sky, The Zone, die öffentlichen Rechtlichen und so weiter, bis Ende Juni gesichert ist. Sollte es aber keinen Spielbetrieb geben, bis Ende des Monats Juni müssen diese Vorschüsse zurückgezahlt werden, was wiederum auch zu Liquiditätslücken kommen kann oder kommen wird. Und dann wird es, glaube ich, auch ein bisschen kritisch, gerade für die Vereine, die genau diese Zahlungen teilweise schon weiterverpfändet haben. Wird nicht so ganz einfach. Sind wir mal gespannt, was da am Freitag rauskommt. Da werden sicherlich einige gerade im Westen der Republik, mit drauf draufschauen.
0: Ja, ich finde es ganz spannend. Also ich habe äh, mich versucht, mit Schlau zu machen. Das ist nicht ganz leicht, äh, auch mal rauszukriegen, was die anderen Ligen in Europa machen. Ja, also gelesen, dass zum Beispiel, also auf jeden Fall die Bundesliga dann die erste Liga wäre, wenn es denn so kommt, äh, dass man ab Mitte, Anfang Mitte äh, Mai denn wieder spielt. Aber also was ich wahrnehme, sind die anderen Ligen deutlich zurückhaltender ja, weil äh, entweder die Situation im Land da noch unterschiedlich ist oder vermeintlich die finanzielle Situation der Vereine offensichtlich nicht so dramatisch oder prekär ist. Äh, hier wird ja dann doch schon sehr inständig unterlegt, dass da äh, dann bei bis zu 13 Vereinen die Insolvenz sonst äh, drohen würde. Also diese flächendeckte Insolvenzgefahr habe ich sonst bei anderen Liegen noch nicht gehört. Finde ich ganz spannend. Also ich glaube, in England habe ich äh, dann vernommen, äh, wurde einfach schon auch die letzte Medientranche oder des Medienvertrags, äh, glaube ich, Ende Februar ausgezahlt. Sind, da ist der, der Liquiditätsdruck äh, vielleicht nicht so hoch, aber auch da wären ja Regressforderungen im Raum, sollte dann die äh, Liga nicht zu Ende gespielt werden. Also insofern äh, kann ich mir vorstellen, oder kann ich mir nicht vorstellen, dass die, die Probleme in anderen Ligen so, äh, so deutlich anders wären. Aber zumindest kann man ja sagen, da soll jetzt bitte gar nicht als Schelte verstanden werden, sondern eher nur als, als interessante Feststellung, dass ähm, die Solidität oder de, de, die Konservativität, für die sich die Liga ja oft gerühmt hat im Vergleich äh, zu anderen europäischen Ligen, Clubs, äh, Stichwort auch 50 plus 1, dass das ja, ja zumindest nicht so lang gehalten hat oder zumindest man jetzt keinen kompetitiven Vorteil gegenüber anderen Ligen oder Vereinen hat und äh, das finde ich dann doch Schon mal ganz spannend oder eher noch im Gegenteil, dass man so meine Wahrnehmung am ehesten dann noch mit dieser Insolvenzkeule dann eben drohen muss, weil es offensichtlich so prekär ist. Und das wundert mich dann schon ein bisschen, wie, dass das in anderen Ligen offensichtlich nicht so ist. Was beschäftigt dich denn? Du bist ja hier mit vielen neuen seriellen Podcasts unterwegs, von dem Real Talk bis zum Game Changer. Wo erwischen wir dich gerade?
1: Du Philipp, wenn ich zu Hause bin, weißt du, da komme ich in mein Büro, sehe ich da ein Mikrofon stehen, dachte ich mir, was machst du denn damit? Fährst du mal die Formate ein bisschen hoch? Nein, Spaß. Ähm, gerade, dass wir viele Produktionen haben, die jetzt gerade nicht stattfinden in Form von draußen in der Welt unterwegs. Wir waren zwar letzte Woche ähm, mit genügend Abstand bei Klaus Allofs mit dem Phrasenmäher von BILD. Sehr, sehr spannender Typ, sehr, sehr spannende Geschichte, die er da erzählt hat. Aber was wir jetzt bei Sportsmanic gemacht haben, so die letzten Wochen, seit so Covid da ist, Covid-19, ist erstmal so die... Bestandsformate weitergeführt für uns, für unsere Kunden, haben aber auch nochmal, du hast ja Michael Schillinger auch schon mal hier im Interview gehabt, nicht im Podcast, aber im Videoformat von Sponsors, mit ihm mache ich gemeinsam das Sport-Business-Real-Talk-Format, wo wir einfach mal unsere Situation dokumentieren wollen, alle zwei Wochen durch eine podcast die hoffentlich dann am Ende, wenn wir im Dezember draufschauen oder reinhören, Sinn macht, in Form von, das war unser Weg, wie wir durch die Krise gegangen sind, also wirklich offen, transparent, schonungslos, wo wir auch Gäste einladen, wie zuletzt zum Beispiel den Philipp Reinhardt, Fotograf von der Nationalmannschaft, der ja wirklich von 100 auf 0 ist in seinem Business, weil er halt ja, keine EM, keine Olympischen Spiele mehr hat. Das ist ein so ein Format und das, das andere, was du gesagt hast, ist so die Game Changers, also geht zum Macher im Sportbusiness, eher so Unternehmer, wie sie Unternehmer geworden sind, was sie zu Unternehmern macht und gerade in der Krisenzeit zeigt sich ja wirklich, wer ein guter Unternehmer ist. Da haben wir ja auch, wie ihr auch zuletzt, auf der Plattform den Thomas Riedl interviewt gehabt, dann auch den Moritz Kreppel von, von Urban Sports Club und jetzt im Mai, Anfang Mai, kommt ein neues Format mit dem Janis Bandorski von Xletics. Auch sehr, sehr spannend, da er Events macht. Und zwar diese, kennt man vielleicht, ein ähnliches wie Tough Mother Events, wo natürlich auch das komplette Geschäft des Jahres wegbricht. Aber gucken wir mal hinter die Kulissen. Ansonsten machen wir weiterhin Podcast für Kunden. DL haben wir jetzt gemeinsam mit Konstantin Krüger den Podcast rausgebracht letzte Woche. Zwei, drei weitere in der Pipeline. Also uns geht die Arbeit nicht aus. Und Themen für den Sponsors-Podcast habe ich auch dabei. Das ist doch fantastisch.
0: Nein, also in der Tat, absolute Hörempfehlungen, zumindest Game Changer und, und der Real Talk. Also das kann man ja nur ermutigen. Ich hatte ja auch den, den, das Video-Interview mit äh, Kollegen Schillinger, ähm, dass man sich da so vorne hinstellt und, und auch bewusst auch mal schwächen oder auch eine gewisse Unvorbereitung zugibt, dass man davon der Situation dann auch überwältigt war. Das finde ich schon bemerkenswert und, und äh, absolut eine sympathische, authentische und, und, und sehr glaubwürdige Art und Weise, wie er da, damit umgeht und hoffen wir, dass er mit seiner Agentur Apollo dann da gut durchmanövriert. Ja. Zu meinen Themen, ich habe äh, zwei, drei Erkenntnisse, die äh, bei mir in den letzten zwei Wochen gereift sind. Also ich finde, äh, ich habe jetzt ein Beispiel vom Hamburger SV beispielsweise dabei, dass äh, die Anzahl der kreativen Krisenbewältigungsaktion oder, oder, oder Unterstützungsaktion oder wie kann ich Präsenz in der Krise ähm, erzeugen? Wir haben ja am Anfang äh, unseren ersten Corona-News-Podcast, haben wir ja auch viel über Alba Berlin gesprochen, die ja weiterhin da sehr präsent sind, sehr erfolgreich sind, äh, die Kinder und Jugendlichen äh, zum Sport zu bringen mit ihrer täglichen äh, Alba-Sportstunde, da teilweise über eine Million Kinder erreichen am Tag, das finde ich immer noch eine absolut mega und bemerkenswerte ähm, Kampagne aus, aus dem Nichts geboren und äh, wollen das auch, glaube ich, dann nach der Corona-Krise weiter äh, fortfahren. Ein tolles Beispiel, wie die Krise eben auch eine Chance sein kann. Ich habe hier wie gesagt, Beispiel vom Volksparkstadion äh, ist ausverkauft und zwar hat der HSV 57.000 äh, HSV-Gesichtsmasken äh, verkauft und die sind jetzt ausverkauft und äh, kann man sich mal angucken unter hsv.de äh, News. Äh, die sehen auch, äh, wenn man ein HSV-Fan ist, äh, glaube ich, ganz schick aus. Und wie gesagt, innerhalb kürzester Zeit 57.000 Gesichtsmasken verkauft. Davon mal ab, äh, dass man da bestimmt auch einen kleinen Euro vielleicht mit verdient hat. Aber auch eine, eine tolle Aktion. Jeder, der das wiederum anzieht, äh, ist wieder ein Multiplikator für den HSV. Also finde ich ein tolles Beispiel, wie man hier mit einer großen Fan-Community ein aktuelles Thema dann aufgreift, vielleicht sogar, wie gesagt, noch einen kleinen Deal damit macht, aber vor allem die Not zur Tugend macht und eben äh, mit innovativen Ideen äh, hier neue Umsätze
1: und, und neue Präsenzen äh, eben zeigt. Ja, Mundschütze sind die neuen Klatschpappen <lacht> Für die Sponsoring-Aktivierung.
0: Genau. Und dann äh, finde ich auch spannend, wenn bei uns im Interview auch der Kollege Eike Korsen, äh, haben wir, glaube ich, heute auch veröffentlicht. Äh, heute ist Montag, der 27. April. Ähm, der Eike ist äh, Geschäftsführer von den TSV Hannover oder von, von der TSV Hannover Burgdorf, einem Handball-Bundesligist, der jetzt durch die abgebrochene Handball-Bundesliga-Saison in den Geschichtsbüchern sozusagen mit der erfolgreichsten Saison zum ersten Mal auf Platz 4 gekommen ist. Hm. Und sich damit dann, glaube ich, auch, wenn ich da richtig bin, in der Sport hat dann auch für die Champions League im nächsten Jahr qualifiziert, also als Hannover-Burgdorf äh, Chapeau. Aber viel wichtiger, um durch die Krise zu kommen. Wie gesagt, da haben wir diverse Punkte mit ihm im Interview besprochen. Und der, der mir am meisten aufgefallen ist, den ich am bemerkenswertesten finde, ist, dass er sagt, dass die Kündigungsquote der Sponsoren, auch für, wenn ich ihn richtig verstehe, auch für die nächste Saison, im einstelligen Prozentbereich ist und nicht von anderen Saisons abweicht. Und das finde ich ja eine ganz bemerkenswerte Info, dass man offensichtlich es geschafft hat durch innovative, kreative Aktionen. Lest das einfach mal bei uns auf der, auf der Website durch, wie ein Erlebnisfonds und, und, und andere Dinge. Aber natürlich grundsätzlich durch das Thema Sponsoring, dass es eben deutlich mehr ist als einfach nur eine, eine Fläche zum gewissen TKP zu buchen, sondern eben eine Partnerschaft einzugehen, teilweise über Jahre, teilweise extrem eng verwoben äh, durch Clubgeschichte, durch äh, vielleicht dann auch eine, eine Fangeschichte. Also was ja oft äh, vielleicht dem Sport ein bisschen vorgeworfen wird, dass er da ein bisschen zu emotional ist. Ich glaube, das ist jetzt eine ganz große Stärke und wenn das sich bewahrheiten würde in der Breite und es gibt schon mehrere Gespräche mit anderen Sportrechtehaltern, mit anderen Clubs und Vereinen, die ich führe, die in die ähnliche Richtung äh, gehen, dann muss man sagen, wäre das ein ganz, ganz tolles Signal der lokalen, regionalen oder teilweise auch nationalen Wirtschaft dann für den Sport eben da zu versuchen, die Stange zu halten und äh, dass man eben sich da dann, glaube ich, hochsignifikant von anderen Mediengattungen unterscheidet, wo dann oftmals einfach dann zusammengekürzt wird und hier, man sich dann doch eher vielleicht noch den, den letzten Cent abspart, damit man seine Partnerschaft dort eingehen kann.
1: Vielleicht eine, eine Frage oder Anmerkung dazu. Weißt du, wie das im Handball ist? Ich kenne es aus dem Fußball von den Bundesliga-Vereinen. Ist es meistens so in den Vertra Verträgen geregelt, dass die Kündigungsfrist Ende März ausläuft. Das heißt, bis zum 31.03. hat man die Möglichkeit zu kündigen. Ansonsten werden die Verträge automatisch verlängert. Also es kann einerseits zeitlich Glück sein für die Vereine oder weißt du, ob da die Kündigungsfristen im Handball anders sind? Nein, das
0: weiß ich jetzt nicht ähm, ad hoc, ob, ob die anders sind. Ich würde denken, dass da keine riesigen Unterschiede sind, aber ich glaube, selbst in solchen Zeiten, also Stichwort Partnerschaft, da jemanden ähm, ausschließlich damit zu kommen, dass sich der Vertrag verlängert hat und der kurz vor der Insolvenz steht oder also dass man da dann auch partnerschaftlich äh, damit umgeht. Ich glaube, da ist das eine das Juristische, das andere ist dann das Partnerschaftliche und ich glaube, gerade das Partnerschaftliche von Seiten oder dieses in beide Richtungen gedachte Partnerschaft zeigt ja das, was das hier für eine Kraft entwickeln kann. Weil jetzt sind wir mal wir ganz ehrlich, Stichwort Real Talk, also wenn ich Geschäftsführer bin von einem Unternehmen, wenn ich mir nur die Fakten angucke, würde ich sagen, es gibt keinen Grund, warum ich diesen Vertrag nicht kündigen muss. Ja, also ich muss ihn eigentlich kündigen, zu sagen, ich weiß gar nicht, ob es diesen Club in, in drei, sechs Monaten noch gibt. Selbst wenn ich kündige, würde ich wahrscheinlich auf jeden Fall einen günstigen, selbst wenn ich weitermachen will, äh, würde ich einen billigeren Preis bekommen. Ja, also ich finde das eine absolut bemerkenswerte Zahl, wenn das stimmt, in der Breite, dass die Kündigungsquoten so niedrig sind. Und das zeigt die Kraft und die gute Arbeit dann eben auch von den Vereinen, die Clubs die dann äh, ja, weit über das Rationale hinaus äh, ihre Partner an sich binden. Und äh, das macht Mut, glaube ich, in gerade bei diesen Sportarten, da auch hier nochmal ergänzend. Da hat gestern, glaube ich, gab es ein kleines ZDF-Special zum Thema der Sport getroffen von der Corona-Krise. Da hat äh, Herr Trippke äh, gesagt, dass, und das bestätigen auch meine äh, Gespräche, dass rund zwei Drittel der Einnahmen, jetzt bei ihm ist es dann im Eishockey, er ist ja Geschäftsführer der Eishockey-Bundesliga, zwei Drittel der Einnahmen von äh, Zuschauern direkt oder indirekt abhängen. Also weil sie entweder äh, ihre Tickets zahlen und oder indirekt durch, durch Catering-Einnahmen, durch Sponsoren, die dann auch aus dem regionalen Umfeld kommen und die ja vor allem sich dann in, der, in die Köpfe der äh, Zuschauer trippeln und, und spielen wollen. Und wenn die nicht da sind, dann brauche ich eigentlich auch keine Bande aufhängen. Also mhm. zwei Drittel, da wird natürlich dem Letzten auch spätestens klar, dass Geisterspiele für diese Sportarten überhaupt gar keinen Sinn machen. Ja? Und, und äh, da hatte ich auch nochmal ein spannendes Podcast-Interview mit Jennifer Kettemann, die das auch nochmal bestätigt hat aus der aus der Handball-Bundesliga. Wenn man es aber auf der anderen Seite schafft, durch Kurzarbeitergeld, durch ja, Solidarität und Gehaltsverzichte, vielleicht die Kosten ein Stück weit zu senken und gleichzeitig die Partner dann doch wieder erwarten, so äh, zum Club stehen, dann gibt es vielleicht wirklich eine große Chance, dass hier kein Massensterben oder eine Masseninsolvenz bei diesen Sportarten stattfinden müssen, die dann doch vielleicht noch länger auch ohne Zuschauer spielen müssen, weil jetzt aus heutiger Sicht ist es schwer vorstellbar, dass in dieser Saison dann noch große Arenen mit Zuschauern in, in, in Gänze gefüllt werden. Hm. Und Insofern ist das für mich schon ein, ein Licht am Ende des Tunnels, dass es hier Szenarien gibt, wo man dann doch vielleicht den Betrieb auf absehbare Zeit fortführen kann.
1: Ein letztes positives Beispiel, was ich letzte Woche gesehen habe, ist ähm, St. Pauli und Kongster haben ja auch den Vertrag verlängert, nochmal vorzeitig um zwei weitere Jahre, was ja auch, glaube ich, ein sehr, sehr gutes, sehr positives Signal ist in Richtung hey, ähm, wir sind loyaler Sponsor, nicht nur irgendwie jetzt, weil wir das als Marketingplattform sehen, sondern eben auch als Partnerschaft. Also auch hier äh, Chapeau in so einer Zeit, so einen Vertrag zu verlängern in dem Ausmaß, in der Größenordnung. Genau, also das
0: ist eine große, also, also finde ich, eine sehr positive Entwicklung mit dieser Kündigungsquote. Dann finde ich, ähm, wir haben es eingangs gesagt, diese, diese, dieser neue Ton äh, des Fußballs, ich finde, er steht eben sehr gut und, und ähm, ich will ja jetzt die ganze Zeit auf diesem Thema Demut da, äh, rumnageln, aber äh, es geht eben auch um das Thema Transparenz und ähm, da könnte ich mir noch deutlich mehr vorstellen, aber äh, da finde ich, was jetzt zum Beispiel Herr Filpri auch ihn habe ich ja schon mal vor einigen Podcasts äh, oder vor einigen Wochen, Monaten interviewt im Podcast, wär, wär, dass ich nochmal in Gänze anhören will, äh, sei gerne eingeladen. Aber äh, der hat jetzt kürzlich äh, bekannt gegeben, dass Werder 45 Millionen Euro Verlust drohen. Auch das in der, wurde sehr gewürdigt in den Medien, dann auch mit einer Offenheit, die so bisher weitestgehend unbekannt ist. Und ich glaube auch, dass die besagten Clubs, äh, Stichwort aus dem Westen, äh, die meistens blaue Trikots tragen. Ich glaube, das würde dem Fußball sehr gut zu Gesicht stehen, wenn man jetzt auch äh, da jetzt eine, eine Transparenzoffensive macht, ich glaube auch gerade die Kritiker aus auf, oder von Seiten der Fans, äh, den bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen oder noch besser eigentlich auch hier die entstandenen Risse da zu schließen, sondern gemeinsam durch die Krise zu gehen. Also ich glaube auch das ist eine Chance, hier sich gemeinsam die Hand zu äh, reichen und eben zu sagen, eigentlich eint uns viel mehr äh, als uns trennt. Und äh, lass uns doch mal hier über konstruktive Dinge sprechen und, und äh, von das Ultras äh, helfen, Bedürftige zu unterstützen, bis hin, dass äh, Vereine Solidarität zeigen oder eben auch äh, vielleicht neue Wege beschreiten. Das ist jetzt nur ein Doppelpass, glaube ich, gehört von Robert Schäfer, dem ehemaligen Chef von Fortuna Düsseldorf, der dann sagt, wir müssen die Preise wieder günstiger machen. Es darf kein um mehr über 40 Euro kosten. Wir müssen da wieder volksnäher werden. Also, ja, das sind bisher erst einige wenige zarte Stimmen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das nochmal deutlich verstetigt. Und dann sehe ich auch in der Krise
1: durchaus eine Chance. Ja, das stimmt. Ich finde es auch so höchst respektabel, auch dass das Werder Bremen das in einem eigenen Vereinsmedium auch so transparent nach außen trägt. Wohl wissen, dass das auch nach hinten losgeht in Form von die Medien stürzen sich drauf, weil sie halt gerade was suchen, was man irgendwie dann rauspicken kann und kommunizieren kann. Also auch da Hut ab an Werder Bremen, so zu kommunizieren in der Krise, aber das macht ja auch ein Stück weit dann auch so ein Club aus, ne? authentisch zu sein, ehrlich zu sein und vielleicht auch ein Stück weit das zu nutzen als Appell an mögliche Geldgeber, um da in der Krise zu unterstützen.
0: Ja, aber es ist ein bisschen ähnlich wie mit eurem Real Talk. Also ich glaube, das ist ja dann auch entwaffnend ein Stück weit, wenn man da transparent mit den Fakten umgeht, wie sie nun mal sind und da keine Salami-Taktik macht, sondern eben dann offen raus. Ich glaube, dass man da viel mehr gewinnen, als dass man verlieren kann. Und mhm. wie gesagt, es gibt ja auch momentan, glaube ich, wenig zu verlieren. Das ist ja schlimmer, als wenn, wenn irgendwie gefühlt zwei Drittel der Liga oder oder je nachdem, wie man es wendet, knapp die Hälfte aller Bundesligisten vor einer drohenden Insolvenz steht. Also viel schlimmer kann es ja nicht werden, würde ich sagen.
1: Das stimmt. Was hast du denn Schönes mitgebracht? Ich habe heute das Thema Veränderung von Content-Marketing mit dabei. Du siehst ja, glaube ich, gerade einiges draußen, was was Menschen oder was das Sportbusiness macht. Und eine Studie vorweg habe ich mir angeschaut von Deloitte. Die hat das Mediennutzungsverhalten von Menschen in Zeiten von Corona untersucht und betitelt es auch mit Mediennutzung auf dem Höchststand. Also 40 Prozent mehr lineares Fernsehen wird geschaut. Hast du ja auch bestätigt bekommen von deinem Talk mit Sport1, mit dem CEO Mediathekenboom, mehr und mehr Zugriff, über 50 Prozent mehr Zugriff der täglichen Nutzer auf Mediatheken. Video on Demand ist ein No-Brainer. Es wird mehr Netflix geschaut, wenn die Menschen zu Hause sind. Selbst 30 Prozent mehr Radio und letztendlich auch Gaming über 38 Prozent und auch Podcasts haben über 36 Prozent zugelegt, jetzt gerade als zusätzlichen Informationskanal. Die Menschen konsumieren mehr Medien. Liegt natürlich auch so ein Stück weit daran, dass Live-Sport fehlt, der Weg zur Arbeit fehlt, die Menschen per se mehr Zeit haben und diese auch nutzen wollen. Was wir jetzt im Sport sehr häufig sehen, ist gewisses Content Recycling. Das heißt, alte, altes Videomaterial wird aus dem Keller geholt, wird wieder ausgestrahlt. Ob es jetzt in den Öffentlich-Rechtlichen ist am Wochenende, wenn dann, die WM 1990, 2010, 2014 kommt oder ob es äh, die Basketball-EM 1992, 1993, glaube ich, ich weiß nicht genau, wann es war, aber sehr, sehr interessant, macht auch mega Spaß, da reinzuschauen und auf YouTube die Kommentare zu beobachten. Ist auch sowas soweit gut, nutzt sich aber natürlich mit der Zeit ab. Ich habe mir jetzt mal Gedanken gemacht oder mal die Branche ein bisschen angeschaut, generell digitale Kommunikation, welche Trends man da rauspicken kann, ähm, wie sich dieses Medienkonsumverhalten auch dann auf Seiten von Unternehmen ändert. Ein Trend 1 ist ganz klar, man wird, man sieht aktuell viel, viel mehr Live-Videos. Also Eventveranstalter machen virtuelle Eventbesuche, Konzerte virtuell. Du siehst äh, Gaming-Duelle zum Beispiel auf Twitch, wenn Leute oder Spieler zum Beispiel in der Bundesliga auch gegeneinander FIFA zocken oder sowas. Challenges, Fitness-Challenges, Live-Sport. Im B2B-Kontext siehst du mehr und mehr äh, Live-Videos auf linkedin wird auch immer wichtiger, also sofern das Feature verfügbar ist, ist noch nicht für alle frei verfügbar, aktuell nur vereinzelt für Unternehmen und Influencer. Ganz interessant fand ich beim Thema Live-Videos, zuletzt letzten Case, der bei Fortnite stattgefunden hat. Bei Fortnite hat der Rapper Travis Scott ein Konzert gegeben und da haben tatsächlich zur Zeit des Konzerts 12 Millionen Zuschauer live zugeschaut, während er im Game sein Konzert gegeben hat. Völlig verrückt, was diese Zahlen angeht.
0: Das habe ich äh, live mitbekommen äh, als Randnotiz hier, als ich am Wochenende unser Nachbar, einen jungen Sohn ein, in der Zielgruppe, in der Fortnite-Zielgruppe, und der genau <lacht> davon berichtet, er müsse jetzt gleich zurück an den Rechner, weil es über die Release von, äh, dem neuen, von dem neuen Song über Fortnite oder also, okay, ich bin vielleicht ein bisschen
1: outdated. <lacht> ich, ich dachte schon, jetzt kommt wieder das Thema E-Kniffel, das <lacht> in einer E-Kniffel-App. <lacht> Nee. Travis Scott aufgetreten ist. Da würde eher wahrscheinlich Helene Fischer auftreten oder Andrea Berg. Haken dran als Thema Live-Videos. Trend Nummer zwei ist, auch liegt auf der Hand, mehr Instagram-Stories. Gerade in Zeiten von Social Distancing schafft Instagram wieder Nähe in Form von Bilder, Videos und äh, ganz interessant auch Instagram, wie sie ihr Produkt aktuell jeden Tag fast neu erfinden. Es gibt neue Sticker wie die Danke-Sticker, äh, Wir-Bleiben-Zu-Hause-Sticker, Spenden-Sticker wird jetzt auch ausgerollt. Und ganz neu ist auch der Challenge-Sticker, also dass man Leute nicht nur jetzt einfach so vertecken kann auf einem Bild, sondern auch selbst jetzt diesen Sticker dazu nutzen kann, um es eben auch zu sortieren. Und was mehr und mehr kommt im Bereich Instagram-Stories sind AR-Filter. Da sollten sich Marken auch mal drum bemühen, jetzt vielleicht auf diesen Trend aufzuspringen und einen eigenen AR-Filter zu kreieren. Trend Nummer drei ist die schnellere und agilere Erstellung von Content. Gerade in so Zeiten, wo jetzt extrem viel innerhalb kürzester Zeit passiert, braucht es eben eine spontane Erstellung von Content, um am, am Puls der Zeit zu sein, um eben auch der Erste zu sein oder einer der Ersten, der Inhalte kreiert, live kommuniziert auf Social Media. Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass es schnellere Abstimmungen braucht in Abteilungen, Zwischenabteilungen. Also wie früher, dass ein Post äh, per schriftlichem Ausfüllen eines einer Unterlage, eines Formulars freigegeben werden muss. Das wird heute nicht mehr funktionieren. Also wer zögert, verliert. Wer heute noch eine Klopapier Challenge startet, der wird wahrscheinlich verlieren. Das ist auch schon drei Wochen her. Heute gibt es ganz andere Challenges. In Credo ist da, der Content muss nicht High Quality sein. Also da lieber geht Geschwindigkeit, Speed vor Qualität. Lieber was draußen haben, was 90% hat, als das, was draußen ist, zu 100%, aber zu spät zu sein, weil auch der Anspruch der Nutzer gesunken ist in der Zeit von Corona. Der vierte Trend und damit auch der letzte, ich habe mal nur die vier rausgepickt, gibt sicherlich noch mehr, also kein Anspruch auf Vollständigkeit, ist der Fokus auf Content mit Mehrwerten. Was die aktuelle Zeit zeigt, ist wieder mehr Solidarität für mehr Miteinander, auch für mehr Sinnstiftung in der Gesellschaft und auch nachhaltiges Handeln. Und was das wiederum erzeugt, ist, dass die Menschen sich nicht mehr für dumm verkaufen lassen, wenn eben jemand das Ganze nur nutzt, um ein Whitewashing zu betreiben und da vielleicht auch sogar ein PR-Debakel droht, wie wir es ja auch zuletzt über Deichmann, Adidas etc., worüber wir, gespro worüber wir ja gesprochen haben, also hier Vorsicht vor Worthülsen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sowas sehe wie beim ersten FC Köln, wenn die Spieler dann äh, Rewe-Kisten schleppen und zur Tafel bringen oder zu vermeintlichen Risikopatienten, finde ich mega. Genauso wie Spieler die Masken verteilen, ist natürlich super und zeigt auch, dass die Vereine, von denen ich jetzt das gesehen habe zumindest, da auch was dahinter stehen haben und nicht nur irgendwie was auf der Fahne steht. Mhm. Ja, das waren so die vier Trends, die ich jetzt mal im Schnellschuss hier rausgebracht habe. Wenn jemand da eine Ergänzung hat, was er beobachtet in seinem Daily-Sport-Business-Alltag, immer gerne her damit, können wir gerne hier mit reinpacken. Philipp, hast du noch für Trends, die bei dir so aufploppen, wo du sagst, das zeigt sich gerade bei mir, ist der neueste Trend im Sportbusiness? business
0: Ja, der neueste Trend ist das, ich glaube, eine, irgendwo auch eine Konstante, dass das gemessen daran, wie krass oder wie hart der Lockdown doch ist, dass es daran die Stimmung im Sportbusiness finde ich dann doch noch überraschend gut ist oder und das ist gar nicht Sarkasmus oder auch Zynismus, sondern dass man wirklich da auch den, den sportlichen Ehrgeiz an den Tag legt, sagen, die, die Krise kriegt uns äh, nicht klein oder zumindest zeigen wir hier Charakter und, und, und Haltung und wollen hier auch dann äh, die Krise ein Stück weit als Chance nutzen. Ich habe da in dem Kontext, passt ganz gut, auch das haben wir äh, heute äh, publiziert, äh, fand ich ganz spannend. Ähm, hat Lagardère, hat eine Übersicht gemacht, was sind die Gewinnerbranchen? Ähm, also nicht zu sagen, wer alles verliert, das wissen wir. Wir verlieren alle gerade hm. ziemlich viel Geld. Wir schlittern gerade in die schwerste äh, Rezession seit 1929. Aber äh, es gibt eben auch Branchen, die davon profitieren. Du hast eben erwähnt, dass äh, Kongster verlängert hat bei St. Pauli. Also wenn ich mich nicht alles täusche, ist auch eine Branche ist Mobilfunk, ja. Oder eben, hier wird es äh, Mobilität bzw Technologie genannt, aber aufgeführt sind eben als ein Branchenzweig der E-Sport, als ein weiterer Branchenzweig äh, Gesundheit und Fitness. Dritter Branchenzweig oder drittes Cluster ist die Technologie. Also genau wie du erwähnt hast, Telekommunikation, aber auch Anbieter von Homeoffice-Lösungen, Cloud-Anbieter bis hin zur Halbleiterbranche. Viertes Cluster ist Versicherungen. Und Recht, also gerade in unsicheren Zeiten, Rechtsberatung oder wenn es an die Finanzen geht, dann braucht man auf jeden Fall Support oder äh, wenn man sich unsicher fühlt, will man sich vielleicht versichern oder zumindest sich versichern, dass man da auf der richtigen Seite ist. Ähm, dann natürlich, das erleben wir jeden Tag, also ich war da gefühlt jetzt jedes Wochenende beim Baumarkt, <lacht> viertes, fünftes Klasse, Cluster lebensmittel Bau- und Gartenmärkte, das kann ich absolut bestätigen, man muss lange anstehen, aber man kriegt dann auch meist das, was man bekommt, also großen Einzelhandel, Supermärkte und Baumärkte, Gartenartikel, Online-Lieferdienste, das ist sicherlich auch ganz klar. Und der, und der sechste Cluster, das ist dann auch das, Stichwort, mit Mut in die Zukunft geblickt, ist das Cluster Mobilität. Da wird es aber so begründet, dass wenn es jetzt wieder besser geht, dass ähm, momentan eines der am härtesten getroffenen Bereiche der, der Wirtschaft, äh, dass die dann extrem wieder hochfahren und extreme Wachstumsraten haben. Also auch das ja oft der gemeinsame Nenner, den ich eigentlich auch un unterstützen kann oder streich eigentlich, den ich unterstützen kann, dass die Krise vor allem auch ein Beschleuniger sein wird, ein Beschleuniger zu neuen Technologien, Businessmodelle, die vielleicht in die Jahre gekommen sind, dass die dann beschleunigt, ausgesorgt werden oder nicht mehr danach zum Revitalisieren sind. Also insofern auch das in der Tat, vielleicht noch nicht heute, aber morgen eine interessante Branche, die Mobilität von Tourismus über Automobil bis hin eben zur ja, Ölindustrie und dann noch aufgeführt, ja die Reisebranche mit eben äh, auch dem Thema anhängt noch Luftfahrt und Kreuzfahrten. Also da geht es auf jeden Fall dann nach der Krise wieder steil bergauf. Da sollte man sich jetzt dann wahrscheinlich vorbereiten, um äh, die richtigen Menschen zu kennen, um dann, wenn der Express wieder nach oben geht, mit dabei zu sein. Ansonsten äh, Lebensmittel und Gartenmärkte, das ist ein no brainer ist von mir approved. Hm. Finanzenversicherung, äh, Technologie, Gesundheit, Fitness, und äh, E-Sports. In dem Sinne, da gibt es was zu holen. Es gibt nicht nur Verlierer, es gibt auch einige Gewinner. Und äh, ja, ich bleibe dabei. Die wichtigste Botschaft für mich, die Partner bleiben an der Seite der Clubs. Äh, es gibt nur geringe Kündigungsquoten. Äh, das werden wir in den nächsten Wochen weiter erfragen, verifizieren. Finde ich äh, eine, eine spannende Erkenntnis. Und dann hoffen wir mal, dass am Donnerstag die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und wir dann wenn es auch vielleicht nicht schön ist, aber dann doch bald äh, Geisterspiele sehen, um den Karren dann so langsam, aber beständig aus dem Dreck wieder hervorzuholen, äh, rauszurollen und äh, dass wir dann wieder ein bisschen heller in die Zukunft blicken können.
1: Ja, wir hoffen das Beste. Sollte es nichts Gutes geben, haben wir zumindest eine positive Nachricht am Ende. Du hast nämlich hier ein Interview geführt für den Podcast, der nächste Woche dann erscheint. Du hast dich getroffen mit dem Marco Hopp Kannst du dem Hörer einmal einen Einblick geben, was ihn denn nächste Woche hier erwartet?
0: Markus, ein alter Freund des Hauses und ein absoluter Vertriebsexperte, ist seit 20, 25 Jahren teilweise in Anstellungen bei, bei Lagardère oder bei verschiedensten Clubs St. Pauli, äh, VfL Wolfsburg, äh, also auch im Sport gewesen. hat sich dann vor zehn Jahren selbstständig gemacht mit einer eigenen äh, Vertriebsberatung und, und Unternehmung. Uh, Hop Equities, uh, wer kennt sie nicht, uh, also im Sport nicht unbedingt so bekannt, weil er auch bewusst aus dem Sport rausgegangen ist, aber ich habe mich mit ihm darüber unterhalten, geht Vertrieb auch in Corona-Zeiten und was muss man dafür tun, wie verändert sich Vertrieb, was hat es mit dem digitalen Vertrieb auf sich und natürlich haben wir auch noch ein paar Anekdoten gestreift von früher, seinen ersten Deal für St. Pauli und uh, uh, wir sich damals mit Herrn Maggart auseinandergesetzt hat. Also eine absolute äh, Pflichtfolge für jeden äh, Sponsors Podcast-Liebhaber. Also ich fand es echt, also A unterhaltsam, aber auch B echt sehr interessant, äh, wie er auf Vertrieb blickt. Und nicht überraschend, sonst wäre er da nicht Coach oder großer Fan, äh, dass er dafür plädiert, weiter Vertrieb auch in der Krise zu machen. Aber ich finde auch, hat echt gute Argumente, insofern absolut hörenswert und gerne wieder
1: reinschalten. Sehr schön. Philipp, dann danke für deine Zeit. Ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Halt die Ohren steif in Hamburg.
0: So machen wir es. Dann gibt es den nächsten
1: Different Real Talk. <lacht> Vielleicht sprechen wir dann schon über den ersten Spieltag der Bundesliga, wie er ja wieder war ja. nach dem Zurückkehren der ich sag mal nicht Geisterspiele, sondern Medienspiele. Die
0: Medienspiele. Ja. Okay. <lacht> dann auf äh, Daumen drücken, dass die Medienspiele kommen und in dem Sinne dir noch eine gute Woche. Tschüss. Gleichfalls. Ciao, ciao.